0: und Lebendigkeit. In der vorletzten Folge ging es um das Thema, wie finde ich die Nähe, die mir wirklich gut tut. Und heute tauchen wir in den zweiten Teil dazu ein. Heißt für dich, es macht unglaublich viel Sinn, die vorletzte Folge anzuhören, weil dieses Thema wirklich essentiell ist und weil ich natürlich möchte, dass du dich gut abgeholt fühlst. Und als erstes möchte ich dir einfach mal diese Frage stellen, wie geht es denn dir tatsächlich in aller Tiefe mit dem Thema Nähe in deinem Alltag? Und lass nicht den Kopf antworten, ja, also wenn der Kopf jetzt sagt, oh, ich habe aktuell keine Nähe oder viel zu wenig Nähe, weil die Umstände gerade einfach alle so und so sind, lass nicht den Kopf sprechen, sondern lass wirklich mal einfach so eher deinen Körper sprechen inwiefern sehnst du dich nach Nähe und woran bemerkst du das körperlich? Ja, also erklär dir nicht vom Kopf her so, ich habe gerade viel zu wenig Nähe, weil die äußeren Umstände so sind und ähm, deswegen geht es mir schlecht oder ich hätte doch gerne endlich mal wieder einen Partner, eine Partnerin ähm, und ähm, oder mein Mann ist immer so übergriffig, eigentlich will ich gar keine Nähe mehr. Versuch mal diese Frage, wie geht es dir grundsätzlich mit Nähe? Eher über den Körper zu beantworten. Das finde ich unglaublich wertvoll an dem Punkt. Und ich habe es in der ersten Folge ja wirklich ausführlich auch ähm, besprochen mit dir, wie missverständlich dieses Thema ist, wie sehr das Thema Nähe und Kontakt ähm, immer wieder, ich sag mal, in diesen ähm, Bereich Sexualität reinswitcht, obwohl es auch eine Form von Nähe gibt die mit äh, Sexualität überhaupt nichts zu tun haben muss, aber das kriegen wir gar nicht beigebracht. Das existiert so in unserer Gesellschaft viel zu wenig und es existieren viel zu viele Missverständnisse, was dieses Thema anbetrifft. Ähm, Wo ist es einfach Nähe und wo ist es dann schon Sexualität? Hat sehr viel damit zu tun, dass die meisten von uns gar nicht gelernt haben, ähm, einen gesunden Umgang mit ihren ganz persönlichen individuellen Grenzen zu haben, denn wir vergessen wirklich, weil wir alles so Mainstream-mäßig handhaben, dass es das Kontakt und Nähe für jeden dieser Milliarden Menschen auf diesem Globus ein Stück weit etwas anderes bedeutet. Ich möchte das wirklich so sagen, für jeden Menschen bedeutet Nähe, Kontakt, Berührung und alles das, was dazugehört, ein Stück weit etwas anderes. Und auch das Thema Grenzen bedeutet für jeden Menschen etwas anderes. Wir können nicht einfach pauschal sagen, die ist aber komisch, weil die immer so komisch reagiert, äh, wenn ihr jemand näher kommt. Du bist nicht in ihren Füßen gestanden. Du bist nicht in ihren Fußstapfen gelaufen. Du weißt nicht, was sie mitgebracht hat auf diese Erde und wie sie geprägt worden ist. Also diese Urteile an der Stelle, die wir oft über andere fällen, wenn es um das Thema geht, sind ähm, ein Spiegelbild davon, wie wir mit unserer eigenen Nähe und der Form, wie wir Grenzen setzen können, äh, umgehen. Und wenn wir versuchen, dieses zarte und gleichzeitig kraftvolle Thema zu pauschalisieren, ja, also so hat Nähe zu sein und nicht anders und das muss für alle so sein und ähm, jemand ist komisch, wenn er ein anderes Empfinden hat, dann schießen wir komplett an diesem Thema vorbei. Noch einmal, weil es so wichtig ist, jeder Mensch empfindet, wenn er wirklich in sich reinlauscht, empfindet die Form der Nähe und des Kontaktes und der Berührung als anders als du. Heißt, wenn ein Mensch wirklich ähm, im Abstand von zwei, drei Metern in sich reinspürt und bemerkt, dass ihm der Abstand zu viel ist und er würde gerne näher rücken, ja, dann kann das sein, dass jemand anderes der den gleichen Abstand zu dir hat, eher einen Schritt zurückgehen würde, weil er das anders empfindet und es hat mit dir persönlich erstmal gar nichts zu tun. Man könnte jetzt glauben, die Person, die dir näher rückt, die mag dich mehr, die findet dich toller und die andere findet dich vielleicht nicht so toll. Und das stimmt gar nicht, weil es um die Wahrnehmung dieser Person geht und genauso ist es auch für dich. Und es gibt wirklich so dieses, wie gehen wir denn mit Nähe in Partnerschaft um und da auch wirklich zu gucken, inwiefern lässt du immer wieder deine Grenzen überschreiten, inwiefern bist du fähig, Nein zu sagen zu zu viel Nähe oder auch zu sagen, hey, nimm ich mal einen Arm, mir fehlt was. Und inwiefern flutschen wir auch einfach immer wieder in den Kopf, in irgendwelche Stories und lassen diesen Part dann übernehmen. Ah, der möchte jetzt wieder keine Nähe, weil bla 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 und sonst wie was, anstatt selber die Verantwortung an der Stelle für uns zu übernehmen, weil keiner auf diesem Planeten kann dich so lesen und quasi wissen, welche Nähe du jetzt gerade brauchst und welche nicht und welche zu viel ist. Das liegt komplett in deiner Verantwortung. Und dazu kommt noch was, und ich mag es ja immer, wenn es so ein bisschen komplex wird, dass du auch tatsächlich gar nicht das eine Muster von Nähe hast, sondern insbesondere bei Frauen, die ja sehr unterschiedlich wahrnehmen, einen Tag ist es so, am nächsten Tag ist es anders. Ist es auch so, dass es gar nicht darum geht, einmal festzustellen, welche Form der Nähe du wirklich magst oder welche Form der Grenzen dir wirklich gut tun, sondern diese Wachheit zu entwickeln, das jeden Tag für dich neu zu entwickeln. Ja, Also nur weil du heute in der Küche stehst und dein Partner oder deine Partnerin kommt rein, und ähm, du spürst, du würdest sie oder ihn gerne an dich ziehen und würdest sehr gerne ganz viel Nähe haben, heißt es das nicht, dass es am nächsten Morgen genauso sein muss. Vielleicht ist dir am nächsten Morgen tatsächlich nach Ruhe und Abstand, was überhaupt nichts gegen die andere Person ist, ja, sondern es ist einfach gerade deine Wahrnehmung und, ähm, und da kommt jetzt ganz schnell der Kopf rein und sagt, oh, das könnte der andere aber missverstehen. Und dann gibt es Auseinandersetzungen oder der andere fühlt sich dann abgelehnt. Ich glaube, dass wenn wir alle ein Stück weit gesünder, nenne ich es jetzt mal, mit dem Thema Nähe und Grenzen umgehen würden, dass wir sehr, sehr viele Missverständnisse ausräumen würden in ziemlich kurzer Zeit und gleichzeitig auf einer anderen Ebene alle viel genährter wären, weil echte, gute Nähe, die freiwillig gewählt ist und die freiwillig initiiert ist, die eigenverantwortlich ist, die ist auf eine Art und Weise nährend, wie wir es mit vielen Formen von Nähe, die in unserer Gesellschaft praktiziert wird, gar nicht irgendwo aufwiegen können. Also, wenn ich Verantwortung habe und ein Bewusstsein für meine Grenzen, für die Art und Weise, wie ich heute, morgen oder gestern unterschiedlich Nähe mag, Wenn ich dafür ein tiefes Verständnis habe, dann entwickelt sich aus diesem Verständnis und aus dieser Wahrnehmung für mich selber heraus fast ein Stück wie von selber die Wahrnehmung dafür und das Verständnis dafür, dass jemand anderes genauso unterschiedlich ticken kann und genauso seine Wahrnehmung und Form von Nähe und Distanz haben kann, und dann bin ich damit im Frieden, wie der andere Nähe praktizieren möchte. Wenn ich das selber bei mir nicht wirklich klar habe, ja, also nicht nur das Thema Nähe, sondern insbesondere natürlich auch das Grenz- Grenzthema, weil das gehört einfach zusammen. Wenn ich das für mich nicht klar habe, werde ich never ever ein echtes Verständnis aus aller Tiefe heraus für jemand anderen und seine Bedürfnisse von Nähe oder Distanz haben können. Also das Erste, was du brauchst, ist wirklich diese ganz eigene Wahrnehmung von dir zu dir selber und zwar mit diesem Einverständnis, dass die eigene Wahrnehmung erstmal einfach richtig ist. Also wenn du aktuell einfach für dich feststellst, dass du dir viel mehr Abstand wünschst, zu wem auch immer. Und dein Kopf dir ständig da rein kackt, sage ich mal, und sag, du kannst doch aber nicht. Und dann fühlt sich der andere aber vor den Kopf gestoßen, dann nimmst du dein Bedürfnis nach mehr Abstand aktuell nicht ernst, du übergehst das. Du kannst aber, weil du dich an der Stelle übergehst, gar nicht in einen echten Kontakt mit dem anderen reingehen weil du dich selber schon übergangen hast, dich quasi selber bescheißt und somit ein Stück weit auch den anderen bescheißt, weil du kein echtes, tiefes, inneres Ja zu diesem Kontakt haben kannst. Das kannst du nur, wenn es von innen heraus wirklich kommt. Also, ein ganz wesentlicher Schritt ist tatsächlich so diese eigene Wahrnehmung, ist erst einmal richtig, heißt, wenn jemand in dein Zimmer reinkommt ähm, und du bemerkst, du würdest diese Person gerade gerne an dich ziehen, du würdest gerade gerne mehr Kontakt haben, dann ist das für diesen Moment deine Wahrnehmung und deine Wahrheit. Wenn es andersherum ist, die Person kommt rein, kommt dir viel zu nah und du würdest gerne, dass sie mehr Abstand hält zu dir, also vielleicht zwei, drei Schritte zurückgeht, dann ist das für diesen Moment deine Wahrnehmung. Und das tatsächlich zu ähm, zu üben. Das hört sich so banal an und das hört sich so an wie nach dem Motto, das ist doch was ganz Normales und was Menschliches, was wir alle können. Nein, wir haben das nicht gelernt. Wir haben viel mehr Grenzüberschreitung gelernt und zwar, dass ähm, du deine eigenen Grenzen überschreitest und eben andere das auch können. Wir haben nicht gelernt, ähm, ein klares Nein zu Kontakt sagen zu dürfen um danach ein echtes Ja zu finden. Das sind alles Dinge, die wir nicht wirklich gelernt haben. Wir haben von früh, meistens von ganz früh an auf, als kleines Kind oder als Baby sogar schon, in einigen Bereichen sowas wie Grenzüberschreitung erlebt, auch wenn das nicht bös gemeint war, und adaptieren aus diesen Mustern, die damals entstanden sind, bis heute diese Muster mit unserer Form von Nähe oder Grenzen umzugehen. Und sind viel schneller in Kopfgeschichten drin, ähm, was jetzt passieren würde, wenn wir zum Beispiel Grenzen nicht einhalten oder Grenzen setzen oder dieses oder jenes, dass wir aus dieser Wahrnehmung, was jetzt gerade richtig ist, einfach immer wieder rausfallen. Und das ist, ich sage mal in Anführungsstrichen sowas wie ähm, gefährlich, weil wir wollen alle irgendwo eine nähernde Form von Nähe und Kontakt erleben. Und gehen aber meistens davon aus, dass es an anderen liegt, die unsere Grenzen überschreiten oder uns nicht die Nähe geben, die wir wollen. Und das ist ein Missverständnis. Der Punkt liegt wirklich dabei, dass die Verantwortung bei dir liegt. Also fang wirklich ganz bei dir und deinem Körper und deinem körperlichen Erleben und deiner inneren Wahrnehmung an, in welchem Moment etwas zu viel ist, wo kannst du einen Schritt zurückgehen oder auch ein Nein sagen, Oder wo kannst du auf etwas zugehen? Ganz bewusst und zwar ähm, ganz bewusst heißt an der Stelle wirklich minutiös zu spüren, wenn du das für dich übst. Das ist ein echtes Training, weil das landet direkt dort, wo es neu abgespeichert wird, nämlich in deinem Nervensystem, was dafür sorgt, dass vielleicht alte Muster von Grenzüberschreitung oder fehlendem Kontakt sowas wie überschrieben werden, dass du neu mit Kontakt und Nähe umgehen kannst. Und dafür braucht es wirklich dieses, dieses Üben. Also probier das regelmäßig für dich aus, wenn ein Mensch dir ein Kleintucken zu nahe kommt, einfach mal zu gucken, wie fühlt sich das an, nach hinten, zur Seite oder sowas auszuweichen. Ist das richtig für dich gerade? Oder möchtest du lieber einen Schritt vorgehen und deinen Raum safe machen und sagen, hey, lass mich in Ruhe, geh bitte zwei Schritte zurück, mir ist das gerade zu viel. Und Ich weiß, dass solche Dinge in unserer Gesellschaft extrem runtergespielt werden, aber das ist genau der Bereich, wo die Form von Nähe wachsen und entstehen kann, nach der wir uns alle so sehr sehnen und wo so, so, so viele Missverständnisse draufliegen, insbesondere dann, wenn es um diesen einfach Grenzbereich geht, wo ich ja im ersten Teil auch drüber gesprochen habe, dass Nähe ganz ganz oft mit mit Sex ähm, verwechselt wird und dass das alles so in einen Topf geschmissen wird, ja? Also dass das in Arm nehmen, das Kuscheln oder das Handhalten oder das einfach mal jemanden an den Schultern halten oder was dann ganz schnell irgendwo in einen anderen Setting landen muss. Ja, ich will gar nicht sagen, dass es das nicht darf, aber ich kenne auch aus meinem Leben und auch von vielen anderen Menschen quasi dieses Thema, die sich nach Nähe sehnen. Und wo dann im Hinterkopf unbewusst sowas wie gespeichert ist, naja, wenn ich mich für Sex hergebe, dann kriege ich wenigstens ein bisschen was von Nähe. Also du merkst schon, diese Spirale von wo fängt Nähe, also gesunde, gute Nähe, die dich nährt an und wo hört das auf, die ist sowas von diffus und sowas von fließend, dass es unglaublich viel Achtsamkeit, Körperwahrnehmung braucht, das Maß, was nur du hast was Nähe anbetrifft, das wirklich rauszufinden und dazu zu stehen. Und ich glaube, dass das Thema Nähe und insbesondere du das sowas von verdient hast, denn ich höre auch immer wieder Menschen, die zum Beispiel zu mir sagen, das sind insbesondere tatsächlich Menschen, ich kann gar nicht so sehr sagen, dass ich das von Jüngeren höre, die so über 50 oder über 60 sind, die einfach sagen ähm, Ich habe das nicht gelernt oder wir als Paar haben diese Form von ähm, einfühlsamer Nähe oder einfühlsamen Kontakt überhaupt nicht gelernt. Wir haben nicht gelernt, über Nähe wirklich zu sprechen, uns auszutauschen über innere Wahrnehmungen. Und ich merke immer, wie, wenn ich das höre, wie mich das ein Stück weit auch ähm, traurig macht und manchmal auch ein bisschen wie erschrickt. Weil da so oftmals so ein bisschen eine Aussage drin ist wie, naja, wir haben das nie gelernt, das ist sowas wie, da kann man jetzt auch nichts mehr machen. Und das stimmt nicht. Es ist ganz egal, wie alt du bist und egal, was du, ich sag mal, in deinem Leben an Erfahrungen mit Nähe und Kontakt gemacht hast, in dem Bereich kann dein System, wenn du achtsam mit dir umgehst, bis ins hohe Alter, also wirklich bis ins hohe Alter, ähm, Kontakt neu lernen. Ja, Also das ist niemals so an dem Punkt, wo man sagen kann, wirklich, ich habe das nie gelernt oder ich habe da keinen Zugang zu. Ähm, und äh, da, da wird sich auch nichts mehr dran ändern. Das ist ein, eine Bullshit-Geschichte, die dein Kopf dir erzählt. Die hat aber mit, mit deiner Körperweisheit Und mit dem, was auf auf der Ebene deines Nervensystems was täglich neu lernt, hat damit wirklich nichts zu tun, weil dein Körper, deine Wahrnehmung, dein Nervensystem, also sprich alles das, was unterhalb deines Kopfes ist, ist tatsächlich jeden Tag fähig, neu zu lernen. Und da darf ja dann einfach dieser Aspekt von Genuss auch reinkommen, weil ich sag mal, ein ausreichender Abstand kann genussvoll sein. Und ausreichend Nähe kann auch genussvoll sein, ja. Also so, dass wir aus diesen ganzen Schwarz-Weiß-Geschichten, was ist richtig, was ist verkehrt, äh, wie sollte es sein und wie sollte es auf keinen Fall sein, dass wir also in, allgemein meine ich, ja, nicht für dich, sondern allgemein, dass wir aus diesen Dingen wirklich herauswachsen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, es braucht einfach so ein Stück weit wirklich dieser, diese ganz eigene Intention, ähm, Und das ist sowas, was du auch tatsächlich wirklich für dich mitnehmen kannst aus dieser Podcast-Folge, mal zu beobachten und dir die Frage zu stellen, wie stelle ich denn jetzt gerade Nähe her? Nämlich unter dem Kontext, weil ich etwas haben will von dem anderen oder weil ich etwas geben will. Also probier mal selber wirklich aus. Es gibt für mich drei sehr... ähm, Wie soll ich sagen, präzise Momente, an denen wir ermessen können, warum wir gerade Kontakt herstellen. Das ist wirklich so diese innere Frage, wenn du auf einen Menschen zugehst, wo du gerade in Kontakt gehst und in Nähe reingehst, dann frage dich wirklich, mache ich das, weil ich ihm oder ihr was geben möchte Durch den Kontakt und durch die Nähe? Ja, vielleicht ist es gerade eine Person, die besonders erschöpft ist, die gerade einfach irgendwie vielleicht ein bisschen Nähe braucht, damit sie sich wieder besser fühlt. Ähm, Ist das jemand, der traurig ist, dem ich gerne ein bisschen Trost geben möchte? Dann sind wir eher im Geben. Oder gehst du auf jemanden zu und stellst Nähe her, weil du gerade das Bedürfnis hast, du brauchst etwas. Du würdest gerne in den Arm genommen werden und gehalten werden. Und die dritte Frage, die man da noch mit reingeben kann, ist, ähm, stellst du gerade Nähe her, weil du gefallen willst, weil du nicht möchtest, dass jemand anderes sich zum Beispiel abwendet oder dich doof findet. Passiert Frauen ganz viel im Thema Sexualität. Ja, ähm, Der Partner macht ein Signal, dass er gerne Sex hätte und eine Frau ähm, hat eigentlich gar keine Lust auf diese Form von Nähe gerade. Will aber keinen Streit provozieren, will aber nicht, dass der andere sich abgelehnt führt, will nicht, dass jetzt irgendeine Diskussion oder ein Missverständnis entsteht und stellt sich quasi für Sex zur Verfügung. Das wäre eine Form von, ähm, ich will gefallen und stelle deswegen Nähe her, aber du stellst sie in dem Moment gar nicht wirklich her, sondern du lässt sie einfach so ein bisschen wie über dich ergehen, sage ich mal. Aber es ist eine Form von Nähe und Kontakt, die dein System wiederum prägt. Das dürfen wir einfach nicht vergessen. Und ähm, bei dieser dritten Variante, also weil du gefeilen willst, stellst du Nähe her oder lässt Kontakt zu, ist es einfach so, dass das alte Muster von Grenzüberschreitung oder du kennst deine Grenzen nicht, ähm, äh, verstärkt wird. Ja, Also ich mag da immer ganz gerne auch so ein bisschen wie mh, neutral drauf schauen, ja? ohne mit dem Zeigefinger oder ohne zu sagen, oh mein Gott, was machst du da oder das ist nicht gut für dich, sondern wirklich erstmal, so wie ich das eben auch schon gesagt habe, was ist denn wirklich deine Wahrnehmung? Lass uns da mal gucken. Und das ist erstmal einfach so, wie du es wahrnimmst, richtig, ohne dass wir dieses was in unserer Gesellschaft. Ja, uns alle so weit auseinanderfallen lässt, dieses Ding ständig zu gucken, was ist gut, was ist nicht gut, was ist richtig, was ist verkehrt, ähm, wer ist schuld, wer ist unschuldig. Diese ganze Aufteilerei in Schwarz und Weiß, die macht viele, viele Dinge zwischen uns Menschen und auch für uns als Einzelperson so schwierig, so missverständlich und so, ähm, dass wir gar nicht neutral mit uns selber, aber auch mit anderen nicht umgehen können. Und deswegen ist einfach so, hey, was ist so gerade das, wenn du jetzt Nähe herstellst, was geht da gerade in dir ab? Ist das die Lust auf Nähe? Hast du gerade Lust, fest in Arm genommen zu werden? Oder stellst du Nähe her, weil du siehst, der andere leidet gerade und möchtest ihm gerne was geben? Hey, das ist okay. Und selbst, wenn du gerade Nähe zulässt, umzugefallen und dich in ein Setting einlässt, was mit Nähe zu tun hat, was du eigentlich gar nicht willst, aber du kannst gerade nicht anders, dann ist auch das okay. Das erstmal nur mitzubekommen, das ist ein so großer Gamechanger, das ist ein so großer Moment dieser Achtsamkeit. Wenn du diesen Punkt hast, im Anschluss kannst du bessere Entscheidungen treffen. Nämlich einen Schritt auf jemanden zu oder drei zurückzugehen oder eine Türe zuzumachen und so weiter und so fort und zu gucken, wie viel, wie viel, ähm, Ja, Rückzug oder Abstand oder Nähe oder was auch immer brauchst du gerade und zwar ganz egal, wie andere das finden, ganz egal, wie wir das gesellschaftlich machen und ganz egal, was Medien uns so vorgaukeln, wie Nähe und Kontakt zu sein hat, also sprich, was normal ist, da möchte ich wirklich, dass du wach wirst für dich. Weil gesund kann es für dich nur sein, wenn du auf dich achtest und nicht in Kopfgeschichten gefangen bist oder dich mit anderen vergleichst und sagst, wieso reagiere ich da immer so? Bei anderen ist das doch ganz anders. Ja, und dann, ich glaube, das Thema Grenzen habe ich jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Wirklich immer wieder ähm, zu gucken, nicht abzuwarten, wie jemand anderes reagiert auf dich äh, und ob jemand anderes Grenzen setzt oder nicht. Und ähm, ob jemand anderes auf dich zukommt oder nicht, sondern selber einfach zu experimentieren. Und vielleicht gibt es ja eine gute Freundin, mit der du das einfach mal spielerisch austesten kannst in einem Raum, wenn man aufeinander zugeht, wenn man quasi ein Stück weit wieder auseinandergeht, einfach nur die Körperwahrnehmung. Welche Nähe tut mir jetzt gerade gut? Und darüber im Austausch zu sein, das sind so Sachen, erstens auch das kann jeden Tag anders sein, nämlich auch mit der gleichen Freundin. Und zweitens ist das einfach etwas, was uns wirklich zutiefst schult, in diese Wahrnehmung einzutauchen. Das kann sehr viel Spaß machen. Das kann wirklich super spannend sein. Und ähm, ja, es ist einfach irgendwie was, was auch wieder verbindet, wenn man das zu zweit einfach mal ausprobiert wo man einfach viele, viele wertvolle Aha-Momente hat. Ich habe das, ähm, das Thema einfach oft erlebt. Ich habe das in der letzten Folge auch ein bisschen ausführlicher erzählt. Ähm, in der Zeit, in der ich viel Massagen gegeben habe, ähm, wo ich oft von Menschen gehört habe, die ganz regelmäßig zu mir gekommen sind, die mir gesagt haben, ähm, Lilian, ähm, ich, ich bin ähm, verheiratet. Aber ähm, diese Form von Nähe, die ich in diesen Massagen erfahre, also eine Form von Nähe und Kontakt, die nichts will, die kenne ich aus meiner ähm, Ehe nicht, die kenne ich aus meiner Partnerschaft nicht. Und das habe ich interessanterweise sowohl von Frauen als auch von Männern gehört. Also selbst eine ganze große Reihe von Männern, die gesagt haben, ähm, das Setting Sex kennen wir zu Hause, aber das Setting, was ich hier bei dir in der Massage erlebe, wo einfach nur Kontakt und Nähe da ist, eine Form der Nähe, die nichts will, wo einfach nur jemand präsent ist und da ist und mit mir in Berührung ist. Meine Frau weiß nicht, wie sowas geht. Und ähm, mir hat das sehr deutlich gemacht. Ich habe da wirklich viel draus gelernt. Wie? wie, Ich will das gar nicht so abwerten und sagen, verkorkst, aber wie... Ja, wie wir an diesem Thema so gegenseitig voneinander abrutschen und uns so sehr missverstehen. Und noch einmal, solange du den Fokus auf andere legst und sagst, ja, der macht aber oder die gibt mir nicht oder die kommt mir zu nah oder was auch immer, kommst du aus dieser Schleife nicht raus. Dieses Thema braucht dich in deiner Wahrnehmung eher, was wirklich für dich gut ist und den Mut, also quasi die Verbindung damit, nämlich den Mut, das ernst zu nehmen, was du wahrnimmst. Und damit jeden Tag neu zu gehen und neu zu forschen und zu gucken, wie ist es heute, wie viel Kontakt und wie viel Nähe möchte ich heute und wie viel auch nicht. Und daraus aus dieser Wahrnehmung für dich wirklich gute Entscheidungen zu treffen. Ja, und ich freue mich riesig, dass dieses Thema hier noch einmal wieder präsent war. Ich habe ja schon einige Male über das Thema Neo und Kontakt gesprochen. Ich habe auch schon angedeutet, dass ich es mit Sicherheit noch ganz oft machen werde, weil mir bewusst ist, wie, ja, ich habe es eben gesagt, wie sehr wir da aneinander ähm, abrutschen voneinander und so viele Missverständnisse entstehen. Und in diesem Kontext freue ich mich, dass du hier bei diesem Podcast dabei bist. Wenn du dieses Thema, überhaupt das ganze Thema lebendig, Frau sein, Nähe, Kontakt, Sexualität, Partnerschaft, was ist Weiblichkeit und so weiter spannend findest und eine Freundin hast, die dieses Thema vielleicht auch spannend findet, dann freue ich mich, wenn du ihr diesen Podcast empfiehlst, wenn du ihn quasi weiterreichst oder verschenkst und ich freue mich sehr, dass du hier heute wieder dabei warst und wenn du dich von dem, was du hier gehört hast, angesprochen fühlst, dann möchte ich dir sagen, dies war nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was für Dich wirklich möglich ist. Trage Dich daher unbedingt auf lebendig-frau-sein.de in meine Newsletter ein und abonniere diesen Kanal und dann erfährst Du alles zu aktuellen Seminaren, zu Coaching und Mentoring-Angeboten und alle Infos hierzu stehen natürlich für Dich auch nochmal im Text unter dieser Folge. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich auf Dich, hab eine lebendige Zeit.